0: Pegue a palavra de Deus e abra no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho segundo João, capítulo 14. João já estava velho, com mais de 90 anos. Na época de João não havia gráfica, mas as pessoas faziam a mão cópias dos relatos de Mateus, Marcos e Lucas. Então João, quando decidiu escrever a sua parte, ele conta coisas que os outros não contaram. Porque ele era o discípulo mais próximo de Jesus. O discípulo mais amigo de Jesus. O único que provou essa amizade, ficando junto de Jesus naqueles três anos de ministério, e especialmente quando da prisão do Senhor. Jesus foi levado primeiro para a casa de Anás e João conhecia a criada da casa e ele consegue entrar para acompanhar o interrogatório de Jesus. João vai acompanhar Jesus até o último suspiro e a sua descida sepultura. Ele acompanha tudo isso. E João nos traz essa joia preciosa que é o capítulo 14, que eu vou ler apenas alguns versículos iniciais, mas que transpiram essa intimidade com Jesus. Quando você lê o Evangelho de João. Você se sente muito próximo de Jesus. Dá para sentir a respiração de Jesus Cristo. É uma coisa impressionante. E João escreveu que Jesus disse assim. Véspera da sua morte. Véspera da sua prisão. João foi testemunha e relata que Jesus disse... Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Demais, não? Sublime demais. Eu amo, eu amo, eu amo essa leitura. É a minha fé, é a minha esperança. A minha alma suspira por causa dessas palavras. Eu não vejo a hora disso acontecer. Porque quando Jesus estava conversando ali, ele ainda não tinha ido. Ele poderia decidir, não vou, não vou morrer na cruz por ninguém. Mas ele vai. Vai morrer, vai ressuscitar. Vai ficar com os discípulos cerca de 40 dias. Sendo visto por todos Que conferem Que ele não é um fantasma Nem um espírito Nem uma simulação Nem outra pessoa Mas o mesmo Jesus que eles conheciam O mesmo que morreu na cruz Que traz as provas No seu corpo Depois de provar que é ele mesmo Jesus sobe ao céu E aí ele foi fazer o que ele disse que iria fazer antes de morrer na cruz. Ele foi fazer o que ele disse que iria fazer. E o que ele disse que iria fazer foi isso que eu li para você aqui no comecinho. E eu vou ler de novo, preste atenção. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for... E agora eu diria, e quando eu for... E porque eu fui? Porque ele já foi. E se eu for... E vos preparar lugar, virei outra vez. Impressionante, olha que palavra. Depois de preparar lugar, eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso é maravilhoso. Eu sonho com isso. Eu espero esse dia. Ah, como nós estamos esperando! Como nós desejamos essa terceira parte da promessa. Porque eu não sei se você reparou nessa leitura que eu fiz. São três coisas. Primeiro, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Porque Jesus nunca mentiu. Ele não ia dizer que na casa do pai há muitas moradas se não tivesse muitas moradas. Porque ele não mente. Nunca mentiu. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Então eu acredito, na casa do nosso pai há muitas moradas. Pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for, essa é a segunda parte, e vos preparar lugar. E nós sabemos que a primeira parte é verdadeira, porque ele nunca mentiu, e a segunda parte também ele já cumpriu. E se eu for, ele já foi, a segunda parte ele já cumpriu, e se eu for e vos preparar lugar, falta a terceira parte, ah Senhor, como o Senhor já cumpriu duas partes, só falta a terceira, só falta uma, um terço apenas da promessa, ele disse, eu virei outra vez. Para que é que o Senhor virá outra vez? Ah, para levar vocês para as mansões celestiais. Para os lugares que eu preparei e caprichei para vocês. E por que que o Senhor quer nos levar contigo naquelas mansões celestiais que o Senhor preparou? Ah, para que onde eu estiver, vós estejais também. Para sempre, Senhor? Sim, para sempre. É maravilhoso isso, não? Você agora vai ser a boca de Jesus Cristo falando. Porque eu vou reler isso aqui e cada pessoa que está comigo na sede da Paz e Vida de Niterói, região dos Lagos, Rio de Janeiro vai repetir em seguida, vamos lá não se turbe bem alto para todo mundo escutar não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou-lo teria dito pois vou preparar-vos lugar e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para que, onde eu estiver, estejais vós também. Ele quer a gente com Ele. Ele quer você com Ele. Ele te ama que quer você para sempre. Ele também está com saudades de você. Quantos creem que Jesus Cristo disse isso? Levantem as mãos. Agora você vai fazer o seguinte, usando as mãos você vai dar a melhor salva de palmas que você já deu para Jesus Cristo a melhor salva de palmas e enquanto você aplaude vai dizendo volte logo Jesus venha logo Senhor aplaude e diga a minha alma suspira por ti vai falando, vai aplaudindo e vai falando vai aplaudindo e vai glorificando você que está nos ouvindo à distância Que também tem esta fé Que aguarda aquele grande dia Glorifique a Deus conosco Aplaude, aplaude não pare Onde você estiver Em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde aí, Príncipe, Macau, Timor-Leste e todo o Brasil Glorifique, glorifique, glorifique Continua, continua Senhor, a tua igreja diz maranata Vem logo, vem logo, vem logo Nós queremos o Senhor Recebe agora o louvor de cada pessoa que te aplaude Recebe o louvor de cada pessoa que te glorifica O Senhor já falou conosco, mas este povo quer mais então vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Ah, pastor, eu também estou sonhando com aquele lugar. Pois então capriche no teu sonho e na tua vida. E nas coisas que você vai fazer de hoje em diante. Porque o que você vai fazer na tua vida e da tua vida de hoje em diante, vai fazer... Ou não, você ir para aquele lugar que Jesus Cristo já tem preparado para os salvos. Em primeiro lugar, Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Tem que perseverar, não pode desviar. Não pode se iludir com o mundo, com as coisas deste mundo, e agora com a internet o mundo entra na tua casa, sem qualquer censura você coloca lá no teu computador, no teu tablet, no teu smartphone todo tipo de lixo e nunca o mundo, o pecado teve tanta liberdade para entrar na tua vida e no teu coração o que você vai fazer a partir de hoje pode decidir o teu destino final, mesmo que você, inclusive, seja um salvo, uma salva, se você não perseverar até o fim, se você não vigiar. Jesus dizia, vigiai e orai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Não é momento de cochilar, de dar voltinhas de mãos dadas com o diabo, de participar dos inferninhos e destes lugares de perdição, que são verdadeiros templos de Satanás, não é hora de você ficar circulando pelos lugares tenebrosos, porque a qualquer momento Jesus vai cumprir essa terceira parte da sua promessa. E será uma coisa tão rápida, tão violenta, que não permitirá que qualquer pessoa se arrependa de última hora para dizer, Senhor, me perdoa. Não dará tempo nem de dizer, perdoa, Senhor, porque o arrebatamento dos salvos será mais rápido do que eu abrir e piscar de um olho. Mais rápido do que a velocidade da luz. Será impossível para um desviado, uma desviada, pedir perdão de última hora, por isso que ele falou N vezes, vigiai e orai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, e você que está ouvindo esta palavra, saiba que Jesus nunca mentiu e tudo o que ele prometeu desde Gênesis, se cumpriu fielmente e vem se cumprindo e há pouca coisa para se cumprir ainda. Mas quanto ao arrebatamento não falta mais nada, porque todos os acontecimentos no nosso tempo testificam que tudo que Jesus previu está ocorrendo diante dos nossos olhos, como o mundo estaria no momento da sua segunda vinda. O arrebatamento acontecerá de uma maneira inesperada. Ele mesmo disse isso, virei como um ladrão, virei como um ladrão. Por que, que ele usou essa comparação que parece tão infeliz? Porque o ladrão não avisa, avisa. O ladrão liga para você e fala assim, olha, deixa tudo ajeitado aí na tua casa, que amanhã eu vou lá saltar ladrão faz isso ou ele vai de surpresa? A hora que você menos espera, ele invadiu tua casa, não é isso? Te pegou de surpresa. O ladrão diz para você, ó, oh, amanhã quando você estiver saindo do banco, deixa o dinheiro bem fácil no bolso, que eu vou passar correndo, vou enfiar a mão no bolso e já levo tudo, tá? O ladrão faz isso? Você sai todo distraído do banco, hora que vê, o ladrão está na tua frente. E você não esperava, foi pego de surpresa. Jesus disse que ele vai pegar todo mundo de surpresa. Por isso que a gente tem que vigiar e orar. Porque se ele voltar, se ele vier outra vez, e ele vai vir, e você não estiver vigiando, pelo contrário, achando que ele ainda demora, comendo e bebendo com os ébrios, Sentando na roda dos escarnecedores, fazendo coisas erradas que desagradam a Deus. Se ele te pegar de surpresa nessa situação, você fica, você não sobe. E aí você vai ficar para a grande tribulação. E o que é pior, provavelmente, por não ter subido no arrebatamento, você já está com o pé, não apenas na tribulação, mas dentro do Hades. Porque Jesus não falou apenas de um lugar de delícias, onde Ele está preparando mansões celestiais. Ele falou de um outro lugar de tormento. Existe um outro lugar que é pior do que a grande tribulação. Há um lugar que Ele descreveu como de muito sofrimento e ranger de dentes. Aí se você não subir no arrebatamento, um pé na grande tribulação e outro pé no Hades. Vá comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 42. Jesus fala acerca das pessoas que vivem de maneira escandalosa sem se preocuparem com a opinião dos outros ou de Deus. Pessoas que abusam do direito do livre-arbítrio, que confundem liberdade com libertinagem, que acham que pode fazer tudo. Jesus disse o seguinte... E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno. E aí ele citou o outro lugar. Para o fogo que nunca se apaga, o inferno tem um fogo que nunca se apaga. E ele diz que para lá irão aqueles que promovem escândalos na terra. Versículo 44, ele diz ainda. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Quer dizer que a pessoa, mesmo sendo consumida pelas chamas, o bicho não morre. Os vermes não morrem. Ela sente... Como se fosse na carne, os vermes e as chamas. Chamas que nunca aliviam, fogo que nunca diminui, fogo que nunca se apaga. Versículo 45. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para te entrar escoxo na vida do que tendo dois pés Seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga Ele está frisando que o fogo nunca, nunca, nunca se apaga Não tem um dia de alívio, não tem uma noite de alívio o fogo não diminui nem se apaga Versículo 47 E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ele está descrevendo um lugar que é totalmente diferente da casa do pai. Um lugar de sofrimento que nunca se reduz nunca é aliviado e que nunca termina Jesus descreveu este lugar e como ele nunca mentiu você pode acreditar que este lugar terrível existe alguém pode dizer para você imagina Deus nunca ia lançar uma pessoa humana no fogo do inferno dizem isso, não é? imagina Deus nunca fará isso Deus é amor pessoas falam isso o tempo todo Especialmente os cardecistas Há padres que falam não, o inferno não existe não Deus, Deus nunca vai lançar uma criatura humana num fogo desse Deus não faria isso Então Jesus é mentiroso Ele nunca mentiu Quem aqui acredita que na casa do pai há muitas moradas? Levante a mão Você acredita nisso? No inferno também há muitas moradas, muitas, porque ele não mente, ele nunca mentiu. Assim como eu acredito que ele foi preparar lugar, ele já está avisando cada ser humano que há um outro lugar, preparado também, mas que não foi preparado para nós, foi preparado para o diabo e seus anjos. O que Jesus está preparando para nós são moradas celestiais. O que Deus prepara para o ser humano é o céu, a cidade santa. Um lugar de delícias e de vida indescritível. O melhor, o melhor do universo. Isso é o que o Pai preparou e que Jesus já preparou também. Muito breve, Ele virá nos buscar para nos levar para lá. Mas há um lugar terrível. E não foi preparado para você nem para o ser humano Foi preparado para o diabo e seus anjos Evangelho de Mateus capítulo 25 Versículo 41 Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno Preparado para o diabo e seus anjos os malditos que não querem saber de deus nem de jesus nem de salvação e que praticam iniquidades e promovem escândalos e maldades e que vivem sem pensar que suas almas eternas um dia terão de comparecer diante dele ele está dizendo que colocou uma multidão do lado direito e outra multidão do lado esquerdo. E para os que estavam no lado esquerdo, ele chamou de malditos. Apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos quer dizer, se separem de mim. Fiquem longe de mim. Fiquem longe de mim. Apartai-vos de mim. Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ficar apartado dele, não por algumas horas, dias ou meses ou anos, mas para sempre. Para sempre. Lucas capítulo 13, versículo 27. E ele vos responderá. Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe por que Jesus disse isso? Porque perguntaram para ele, no versículo 23, aí ó. Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, Por fiar e por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Não poderão. Não poderão, pela simples razão, de que será tarde demais. O tempo é agora. O tempo de entrar pela porta estreita é agora. Jesus disse, eu sou a porta. Eu tenho que entrar por esta porta estreita e tenho que porfiar para sempre estar nesta porta. E lá dentro, me esforçar. Porque eu não quero, eu não quero ir para aquele outro lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos. Eu não quero ir para lá, porque eu sei que aquele lugar existe. Eu não quero ir para lá. Eu quero ficar livre disso. Eu quero ir para aquele lugar onde ele disse, na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou, lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então, eu quero ir para este lugar, só que eu não posso ir com as minhas impurezas, nem você. Porque naquele lugar não entra impuros, iníquos. Não entra quem pratica a iniquidade, para eu ir para este lugar, para ele me buscar. Eu tenho que estar purificado de toda maldade, de toda iniquidade, de todo pecado, porque naquele lugar, na casa do Pai, não entra impureza. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Por isso que eu não minto. Por isso que eu não minto. Eu não minto nem de brincadeira. Eu não minto. Eu não minto. Porque a mentira vai levar muito crente para o inferno. Porque tem muito crente mentiroso. Quando eu fui... Em Salvador. Porque eu queria colocar a Feliz FM. Eu fui conversar com o dono da principal rádio da Bahia. Um deputado. O dono da rádio. Fui conversar com ele. Que eu queria transformar a rádio dele na Feliz FM. Ele me recebeu com pedras na mão. Primeira coisa que ele me disse... Eu não gosto de crente, porque crente mente. Crente não, crente não mente. Filho do diabo mente. Crente não. Eu disse para ele, eu não sei que experiência o senhor teve, que tipo de pessoa o senhor conheceu, mas o senhor vai me conhecer, depois o senhor vai falar o que acha. Esse homem hoje, ele continua não gostando de crente, nem de pastor. Mas o único pastor que ele ouve sou eu. O único pastor que ele respeita e que ele gosta sou eu. Você não pode mentir. Ah, mas era uma mentirinha de nada. Você não pode mentir. Você não pode praticar abominações. Você não pode fazer as obras do diabo. Você não pode praticar iniquidade, você não pode continuar no pecado. E vem para a igreja e tudo bem, vamos que vamos. Você vai ficar, hein? Porque naquele lugar, na casa do meu pai, não entra nada que seja impuro. É um lugar totalmente santo. Olha aqui. E não entrará nela coisa alguma que contamine. E cometa abominação e mentira. Não entra. Não entra. Não entra. Como é que você vai ser arrebatado? Se você não está vigiando e está vivendo desse jeito. O que, que adianta frequentar a igreja desse jeito? Jesus está voltando e você vai ficar. Você tem que mudar. E olha como termina o versículo 27. Só entrarão os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Teu nome tem que estar no livro da vida do Cordeiro. Teu nome não pode um dia ter estado lá e ultimamente foi riscado e você nem se deu conta. Porque ele disse, ao que vencer de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ao que vencer. Quem perseverar até o fim será salvo. Vigiai e orai porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Só entrarão lá aqueles que não praticam iniquidade, nem abominação, nem mentira. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida de quem? Do Cordeiro. Não é de outra pessoa, é dele o livro. E o meu nome só pode estar naquele livro se eu sou do Cordeiro. Se a minha impureza foi purificada pelo sangue do Cordeiro, aí o meu nome tem o direito de estar no livro da vida do Cordeiro. Aí mesmo em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, olha o que está escrito. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurados os que lavam as suas iniquidades, a sua impureza, a sua maldade no sangue de Jesus. No sangue do Cordeiro. Então agora eu quero que toda a igreja se coloque de pé. A sua ida para a casa do Pai está ameaçada. Você está correndo um grande risco, risco real, de ficar para a grande tribulação. Se você não acordar agora, e eu creio que o Espírito Santo de Deus entrou-se aqui por tua causa. Eu disse a vocês, eu não sei porque que eu vim para Niterói. Hoje. Eu não sei porque que eu vim para Niterói hoje. E aí Deus me manda pregar esta palavra que você ouviu hoje. É porque Ele não quer que você vá para aquele outro lugar onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ele não quer. O desejo dEle... É voltar e te encontrar firme na presença de Jesus. Para que o arrebatamento aconteça automaticamente na tua vida. Se você estiver firme na fé, purificado, purificada pelo sangue de Jesus, o arrebatamento será automático. Você pode estar até dormindo em casa... Se ele voltar na hora em que você estiver dormindo, não tem problema. Se você está firme na fé, se você foi purificado pelo sangue do cordeiro, se o teu nome continua ativo no livro da vida, não foi riscado... Mesmo dormindo, o teu corpo será transformado no abrir e piscar de olhos. E quem vai dizer bom dia para você, vai ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá nas nuvens dos céus. Eu fico pensando... Eu levanto muito de madrugada para orar, eu gosto, eu amo. Se eu abrir o olho no meio da noite, eu não quero nem saber, eu saio da cama. Eu faço isso o tempo todo. Às vezes, duas, três vezes por madrugada. Porque eu gosto, faço porque eu gosto. Ele não me obriga, eu gosto. Mas, se eu estiver dormindo e a trombeta soar, no momento em que eu estiver no mais profundo sono, não vai dar tempo nem de eu abrir meu olho. Eu vou ser transportado para a presença dele em altíssima velocidade. Só que quando eu chegar lá não vou estar de pijama. Eu vou estar com a minha veste branca e resplandecente. Aí eu vou me dar conta que o arrebatamento aconteceu. Se você estiver firme com Jesus O teu arrebatamento será automático E digo mais Digo mais Se para você lhe tardar E você morrer antes dele voltar Mas se você morrer na presença de Jesus E o teu corpo estiver dentro da sepultura no cemitério não tem problema nenhum. Porque as lajes se romperão. E você ressuscitará. Terá o seu corpo glorificado. E será arrebatado até o encontro do Senhor Jesus nos ares. Até para quem morreu em Cristo. O arrebatamento será automático. Isso está garantido. Por isso que você hoje se ainda não fez isso, tem de fazer se você ainda não entregou a vida para Jesus vai entregar e se você está afastado, afastada e ainda não voltou para Jesus hoje você vai voltar e se você está fraco, fraca na fé ou levando uma vida espiritual, meia sola, meia boca hoje você vai colocar sandálias novas nos teus pés porque hoje, hoje é o dia em que o Senhor mandou trazer esta palavra ao teu coração. Eu gostaria de saber que dia ele vai voltar, mas eu não sei. E ninguém sabe. E se alguém aparecer falando que sabe, fuja, porque é falso profeta. O que você tem que fazer é vigiar até o fim. Ficar firme na presença do Senhor. Vencer, para que o teu nome não seja arriscado do livro da vida. Porque nela, naquela cidade do pai, não entrará coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira. Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. A primeira coisa, o teu nome tem de estar inscrito no livro da vida do Cordeiro. Tem de estar lá. E o teu nome só é escrito no Livro da Vida do Cordeiro se você receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E a oportunidade está aqui agora. A oportunidade de inscrever o teu nome no Livro da Vida do Cordeiro. Porque eu te digo que lá na glória o livro está aberto. E o Senhor Jesus com a caneta na mão. Ele só está esperando você levantar a tua mão e recebê-lo como o um único salvador, suficiente salvador. Porque quem tem Jesus não precisa de mais ninguém, nem de anjo da guarda. Ele só está esperando você erguer a tua mão para registrar o teu nome no livro da vida que ele tem. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está esperando. E eu me sinto feliz agora. De poder perguntar para esta multidão. Quem aqui quer ter o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro? Quem aqui quer receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, quem quer, erga a mão direita assim bem alto, o mais alto que você puder, isso mostre, Jesus está anotando, Jesus está escrevendo, Ele já está registrando, ergue bem alto a tua mão, fala Jesus, põe o meu nome aí, Jesus, põe o meu nome aí no teu santo livro, todos que ergueram as mãos saiam dos seus lugares e venham aqui para frente porque Jesus disse quem me confessar diante dos homens também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus todos que ergueram as mãos saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora e a igreja vai fazer festa porque no céu está tendo festa vamos glorificar e aplaudir por cada vida que está chegando aqui na frente agora Ô oh, glória, olha quanta gente, vamos aplaudir mais igreja Ô oh, glória Todos que estão afastados, afastadas Todos que estão sem igreja, vem aqui para frente também Você não pode ficar fora do arrebatamento Há quanto tempo você não toma uma santa ceia? Há quanto tempo você não tem comunhão com a igreja, que é o corpo de Cristo aqui na terra? Todos os filhos pródigos venham para frente. Voltem agora para a casa do Pai. Olha que coisa linda. Olha quantos filhos pródigos voltando. Vamos aplaudir mais, igreja. Vamos aplaudir mais. Olha quantos filhos pródigos voltando. Oh, glória! E eu quero chamar aqui na frente, todos que confessam para Deus, não para mim. Confessam para Deus, que não estão vigiando muito. Que estão vacilando. Se Jesus chegar nessa hora que você está vacilando, vai ser uma tragédia para você. Você tem que mostrar para Deus agora, que você não quer vacilar que você não quer baixar a guarda, que você quer continuar vigilante sóbrio, entendendo tudo, olhos bem abertos e orando, você que se sente fraco, fraca na fé, e quer um vigor novo, um revestimento novo, na tua vida espiritual, vem aqui para frente em nome de Jesus, pastor, eu também quero parar de dar, Aquelas desculpinhas mentirosas, aquelas mentirinhas que eu conto de vez em quando, eu quero parar. Eu não quero mais colocar o meu pé onde tem lama. Eu não quero mais colocar o meu pé no lugar de perdição, quero ficar longe disso. Então vem aqui para frente que nós vamos orar e vamos aplaudir muito igreja, vamos aplaudir bastante ao nome de Jesus. Vamos aplaudir muito ao nome de Jesus. Eu quero falar com você, que está assistindo esta mensagem pela TV. Ou algum pregador do telhado pegou um DVD e te deu de presente e disse, assiste isso aqui. Ou você baixou no YouTube esta mensagem, porque no YouTube todas as nossas mensagens estão lá de graça. Você pode acessar a hora que quiser. Ou você pegou isso no site dos pregadores do telhado, ou da Paz e Vida, eu não sei... Eu só sei que você assistiu a esta mensagem agora. Quero perguntar para você. Quer voltar para Jesus? Quer entregar a vida para Jesus? Quer ficar firme com Jesus? Então se ajoelhe aí ao lado do teu televisor ou ao lado do teu computador. Quero falar com você que está nos ouvindo pelo rádio, à distância, no Brasil... Ou nos países de língua portuguesa, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, porque eu te digo, angolano, eu te digo, moçambicano, eu te digo, português, eu te digo, cabo-verdiano, que Jesus, quando mandar tocar a trombeta, será simultaneamente nos quatro cantos da terra. Aí de Portugal, aí de Angola, aí de Moçambique, aí de Cabo Verde... Aí mesmo de Timor-Leste... Aí mesmo de Macau... Aí mesmo onde você estiver... Tomé e Príncipe... Dá para você subir... Se você ouviu mesmo esta palavra... E quer fazer do jeito que ela falou com você... Porque agora não foi homem quem falou com você... Foi a própria palavra de Deus... Jesus está voltando... Quer entregar a vida para Jesus... Quer voltar para Jesus... Brasileiros que estão ouvindo pela rádio à distância, quer também isso? Vocês querem isso também? Então se ajoelhem ao lado do rádio, aonde estiverem. Pode estar numa cadeia, num presídio, numa penitenciária masculina ou feminina. Não ligue para os outros presos. Lembre-se que Jesus morreu no meio de dois ladrões... Um dos ladrões escarnecia, mas o outro se arrependeu. Eu sei que agora na cadeia tem preso zombando, escarnecendo. Mas eu sei que você que é temente a Deus, apesar de estar na cadeia, sabe que tem de entregar a vida para Jesus e se arrepender desta vida que você levou. Não se importe com os outros presos. Eles querem zombar? Deixe zombar. Deixe. O importante é que Deus está te vendo agora ajoelhe-se ao lado do teu rádio, aí mesmo na cela, aí mesmo na prisão, porque já já nós vamos orar, continue assim, quero falar com quem está dirigindo e ouvindo esta mensagem, Deus está dentro do teu veículo também, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer levar essa vida espiritual a sério, faça um sinal para Deus, não precisa parar o teu veículo, coloque a mão direita sobre o teu coração, você que está ouvindo esta mensagem também no teu rádio, no celular ou dentro de um ônibus, de um trem, de uma van, de uma lotação, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, eu sei que não dá para ajoelhar em trânsito, tem gente me ouvindo agora enquanto corre no parque, tem gente me ouvindo agora no celular, no rádio do celular ou no aplicativo dos pregadores do telhado, me ouvindo agora, enquanto corre no calçadão, quer entregar a vida para Jesus, eu sei que não dá para ajoelhar agora, eu sei que você não tem como ajoelhar agora, mas mande um sinal para o céu, faça um sinal para o céu, mostre para Deus que você quer, coloque a mão direita sobre o teu coração, e eu vou convidar cada pessoa que veio para frente aqui na sede da paz e vida em Niterói, Estado do Rio de Janeiro Você pode se ajoelhar diante do altar A igreja continua de pé Mas você pode se ajoelhar diante do altar A igreja continua de pé Todos que estão voltando para Jesus Ou entregando a vida para Jesus Ou querem ficar firmes com Jesus Ajoelhem-se agora A igreja estende a mão direita Na direção de cada pessoa ajoelhada E você que está de joelhos Aqui na sede da Paz e Vida de Niterói ou de joelhos à distância, aonde você estiver, coloque a mão direita sobre o teu coração, e todos que estão com a mão direita sobre o peito, sobre o coração, orem assim comigo, meu Deus e meu Pai, o Senhor, preparou para mim, o um lugar de delícias, não o inferno, não o Hades, aquele lugar, de tormento, foi preparado, para o diabo... e seus anjos... porque eles são... os autores... da iniquidade... do pecado... da maldade... da rebelião... mas eu quero Senhor... distância... daquele lugar... eu quero entrar... na cidade santa... mas eu aprendi... que pecado... iniquidade... e qualquer coisa que contamine... como mentira... não entram lá... eu quero ficar livre... de toda a contaminação... e eu aprendi... que é bem-aventurado... o homem... a mulher... a pessoa... que lava... as suas vestiduras... as suas iniquidades... no sangue de Jesus... no sangue do Cordeiro... para que eu tenha direito... A árvore da vida... E possa entrar... Naquela santa cidade... Pelas portas... Agora Senhor... Pelo sangue de Jesus... Me purifica... Retira de mim... Toda maldade... Toda iniquidade... Tudo que não presta... Me purifica agora... Com o sangue do Cordeiro... Eu tenho... Este direito... Inclusive De que o meu nome Seja escrito E brilhe no livro da vida Porque eu declaro Que o Senhor Jesus É o meu único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Me ajude Senhor A vencer Me ajude a vigiar Me ajude Senhor A perseverar até o fim, e para isso, eu preciso, do Teu Espírito Santo, vem Senhor, e me enche, da Tua presença, para que eu persevere, até o fim, em nome de Jesus, o meu único Salvador, assim seja feito, amém Senhor.